0: 黄鹤、婉迪，你们好，感谢你们接受采访。能不能先简单的给大家介绍一下你们自
1: 己？大家好，我是婉迪，我是一个双语脱口秀演员，做中文和英文的脱口秀。做中文脱口秀已经快要两年了，做英文的脱口秀已经快要一年了。然后目前住在悉尼。我二零一六年七月份，然后过来读书的。我在墨尔本大学读的艺术策展专业。
2: 啊，大家好，我叫黄鹤，我主要是在做英文的脱口秀。今年是我第五年做脱口秀。我是两年前1 9年最后一天来的澳洲。我不是在这儿留学生，我是美国读的研究生。我来这儿就完全是为了脱口秀这个事儿。我比较喜欢英文脱口秀，然后想把自己的精力都放在英文，然后英语国家主
0: 流的。当时我觉得澳洲是最容易的吧，然后我就过来了。嗯，那这个英语是我们的第二语言哈。这个演出的时候，我觉得这中间好像语言这方面跨度还是比较大的，中文到英文。那能不能介绍一下你们是怎么样放弃了自己原来的专
1: 业，转而成为这个脱口秀的演员的呢？首先做脱口秀这个事情就比较偶然，而且它不是一个每天发生的，所以说就当一个爱好，或者说是就是玩儿一样的事情。并没有说我我打算把它当专业或者怎么样，只不过做的时间久了之后，觉得自己好像有能力把它做好，所以说就一直没有停下来，然后一直都在写段子和讲段子，呃，用英文讲脱口秀这件事，我其实脑海当中会有一些段子出现，但是可能说出来之后，大家觉得没有那么好笑，或者说他没有理解我。所以有的时候我会把我的段子给那些在澳洲长大的中国人去给他们解释一下我想说什么，然后让他们来帮我改一改。所以说在刚开始的时候我是这样处理的，但是到后面因为我经常自己写段子，我不可能把每一个段子都去让朋友去给我改，所以我的方法就是尽可能的写简单的句子，然后尽可能的用简单的词汇，这样子怎么样都不会错，而且还可以让更越来越多的人。有共鸣，可以听得懂。他是算是我的兼职，也是我的爱好。我觉得用职业这个词好像稍微有一点点太过于专业了，因为我做这个行业并没有多久。我觉得我更像是一个想要成为专业人士的爱好者。<笑>嗯
0: ，那黄鹤呢
2: ？我是天生就对各种不同的文化很感兴趣。我之前的工作的话，是因为我们出差很多。然后就让我有利于接触到不同的文化。然后我我做的那种 comedy 的话，更倾向于就说 universal 的这种这种话题吧，就不会说，只是说我是一个中国人，然后用中国人这个视角去看一些很多大家都其实都感兴趣的话题，比如恋爱啊、家庭啊这些。然后在不断的去场子里面试的时候，就
0: 能找得出。哪个点是能戳中大家共同的笑点？最开始的时候是在什么样的一个情况下来接触到这个脱口秀的呢
2: ？呃，我是很机缘巧合，当时我在美国也是毕业以后，然后没事儿做，我就去图书馆玩然后图书馆在美国的当地图书馆有很多那种免费的图书馆社区项目那种。然后刚好去的那个图书馆就刚好说，哎呀，我们网上还有很多，然后就去网上看了一下，就发现有一个脱口秀入门的这个一个活动，然后当时是维持了五周吧。当时我觉得没啥事儿就去做呗，反正就找个工作之余的爱好，因为我朋友之前一直在说我很好笑，他建议我去做脱口秀。然后我就去试了，就这么一个机缘巧合的情况下，就接触到这种类型的表演，然后就接触到当地的这些圈子，然后慢慢就发展起来的。嗯，那
0: 个是哪一年呢？嗯，正一七年吧，
2: 对， 1 7年
1: 。我是在2020年初的时候，然后当时李诞本来要跟笑果的演员一起来澳洲巡演，作为墨尔本国际喜剧节的华语喜剧周的其中一部分。然后我当时的全职工作是在一家票务公司，所以我们公司相当于是他们这个巡演的某一个票务方。但是当时由于疫情爆发之后，就是他们这群人就来不了澳洲巡演了。然后当时的主办方就搞了一个线下的开放麦的活动，就邀请我们工作人员过去玩。然后我就上台了，然后上台了之后发现，哎，我好像可以说，而且大家也觉得好像也挺好笑的，所以说就继续讲。中文的脱口秀了，嗯，那你还记得自己第一次脱口秀的表演吧？在开放麦的时候，那个并不是所有的段子都好笑的，然后自己试了几个，然后留下了觉得还可以，或者说是还可以有的改的，然后去上台。然后上台的那一次的话，应该算是中文开放麦里面我的人生巅峰了。台下有大概七八十个观众，其实全场的人他们跟我风格都不太一样，所以当时我就觉得说，那那有什么？好怕的呢，就是虽然会比较紧张，但是还是就是因为自己很独特，所以说就是没有特别的担心或者是怎么样。因为其实最差的结果就是大家不好笑，然后我就走了，还能怎么着呢？<笑>就心心也很宽，然后所以就直接上台了
2: 。我特别喜欢记录，我在 Instagram 都有第一次的表演。我们是结业表演呢，第一次相当于去年、前年在准备第一次。三十分钟的时候，我就在看我这次的稿子，就印象好深刻。那稿子我现在都留着，哇塞，就讲了一个笑话，但是用了七分钟。<笑>哇，长篇大论，那个铺垫好多。然后我就觉得当时大家还笑我，当时也觉得很奇怪。我现在想起来，就是观众这太友好了，我就觉得这个是什么鬼呀、啊
0: ？当时你紧张吗？
2: 当时应该紧张吧，我看到我还有录像，但录像里面看不出来，我是那种紧张但是别人看不出来的那种。
0: 嗯，那主要用这个英文来表演脱口秀的话，呃，其实两种文化当中的幽默感和语言的这个表达方式哈、啊，我觉得应该是还是有很大的不同吧。怎么样让本地的观众理解你们的幽默，是不是一种挑战呢？对你们来说
2: ，是的，哎，我很好奇，万迪你怎么看的？我也想。想知道一下他，因为你做中伟做英文
1: ，我觉得在讲故事的时候，当我知道一个故事好笑的时候，我会在两个语言里面都会写出来，但是到最后他的 punch line 其实我会做不一样的
0: 。那这个 punch line 是中文，这个你们里面的专业术语是什么呢
1: ？呃，笑点应该是这这样吧，包袱相个、呃、里面叫包袱，包袱包袱可能我会把它加在。不同的故事里，呃，加在不同的结构里面，然后最后 punchline 的话，我其实是看大家笑哪个，我保留哪个，我可能都会说一下。我可能最开始就用直接翻译的版本，但是到后面的话，它会发展成大家都觉得好笑的那个版本。然后中文跟英文，他们慢慢的就不会是从一个笑话翻译成一个笑话，而是它是一个两个独立的笑话。写中文的相对比较简单，是因为你大概会知道一下大家会在。哪里笑写英文的话，可能会需要考虑一下，就是猜测一下，就是大家会在哪里笑。所以说，它这个两个版本的写作和铺垫的方式都是不一样的。比如说，我们当聊到一个发生在中国家庭的故事的时候，可以直接把这个包袱抖出来，因为大家都了解大概的情况是什么样。但是在英文的脱口秀里面，我可能前面需要铺垫一下，说我家是什么样的，中国家庭是什么样的，然后再说发生了什么故事。在抖包袱
2: ，我同我同意，因为我自己也看了很多关于这个就是写英段子写作，其实中文也那个中文的，比如说他们刚开始呃就是用的 Judy 的那个 Comedy Bible， 然后他们会直接把它翻译成英文，然后开始介绍，好像是第一代脱口秀演员中国人用的那个吧。然后其实其实这个逻辑和那个方程式是一样的，但是就是那。怎么来写这个段子，怎么来抖那个包袱是不一样的，因为就是跟万迪说一样，其实写笑话的话，很多是基于大家对彼此的认识和刻板印象，就是他对中国人的刻板印象是这样子，那如果你说出来的包袱的话，你就跟着那个走的话，他笑点就会很快就出来，包袱就可以不用那么费力。那如果说他是对于中国人，你要给他讲一个新的关于中国人的那种。呃，比
0: 如说偏见啊，或者是怎么样的话，你会做一些很多铺垫。那从另外一个方面来说，这种跨文化的表达是不是也能够增进两种文化的碰撞、交流以及相互的理解呢？肯定
2: 会吧，但是要形成一种潮流才行。就跟那个韩国的电影啊、电视电影，我就觉得大家现在看，就比如说像《鱿鱼游戏啊》啊这种。呃，韩韩国造星啊，偶像这些，他们，我感觉你要说真的是能够达到一种对跨文化的交际的话，你得要形成一股潮流才行。现在就零零星的几个人是达不到这种作用的。比如说有人来看我们的表演啊，看了以后会说啊，最多不过就改变那几个人的想法。嗯，<音>大规模的进行文化节，而且而且来看你节目的人，基本上之前都会对你有一定的设想和了解，就对你不感兴趣的人也不会来。嗯
1: ，我觉得他会让我们去聊一些我们平常觉得非常习以为常的事情，或者是怎么样。虽然我是中国人，然后我的英文脱口秀里面很多关于中国的笑话，但实际上当我结束演出之后，找我最来聊天的人最多的是印度人。他们就会来找我说，哦，其实我们也在结婚的时候也会包红包，有这方面的习俗。然后我们也是一个大家庭，然后我们在亲戚之间交往的时候，也会跟中国人一样有那些什么样什么样的笑料。我听完之后，我就会觉得说，嗯，好像虽然中国跟印度离得好像有点远的，但、嗯、或者看起来不太一样，但实际上在文化上，亚洲很多文化都是相似和相通的。嗯，确实哈。
0: 那在澳洲表演脱口秀，从这个话题的选择和语言表达来说，是不是呃相对来说有更大的这种自由度呢？肯
2: 定啊，我觉得这为这这其实就是我为什么愿意想要到澳洲来，就是我感觉就是文化包容、多元文化性吧，这样子会给你更多的自由创作的自由度。也不一定非得说，我一定要去写那些很禁忌的话题，或者说是非常政治性他们的一些创作。我就觉得这个这个话题的选择性就太多太多了，就是又可以低俗，也可以也可以非常高雅的。这像墨尔本特别多那种他们说的
0: alternative， 就是另类的喜剧表演。那黄鹤有没有在中国做过脱口秀呢？我
2: 有啊，我就是来澳洲之前一年都是在中国待着的，然后说的是英文的吧， oh. 因为我是从美国开始的，所以我就比较喜欢喜欢那种就是我想说啥就说啥，那观众爱听就听，不听拉倒这样子，大家不会说来派人来抓你这样子，或者是直接把你举报了这种。然后在国内那一年，我就身边经历了一些这种事儿，我就觉得，嗯，虽然我说的话不一定非得要。那么大的争议性，但是我就不喜欢这种环境。对国内的话，就会比较小心一点，包括从那个脱口秀演员自身，然后场场地的老板和那个制作人都会非常谨慎，要审稿啊之类的。当时有一个场地，然后被人举报了，就被就关了，就不知道为啥被举报，<笑>就就不,不开心，就觉得啊，你这个是什么场地，就是很神奇，说中国人就这样，就是。你不开心你就怼呀、啊，你非得要去打小报告，然后那个场地的老板就怕惹麻烦，就关了那个那个周三的一个英文麦
1: 。我会觉得，因为澳洲它是一个多元文化的社会，我会觉得不管我谈论什么样的话题或者观点，我它就仅仅是一个观点而已，而不是一个异类。嗯，那是不是也会还是有一些底线呢？有一些禁忌的话题或者是语言呢？我觉得不应该算是禁忌吧，可能就是在调侃的时候要把握好分寸。但是目前来说，其实脱口秀的世界还是要比现实的世界要更宽广一些，就是有一些话题是可以聊的，或者说是，是是可以去调侃的，只要你说的有道理，或者说让大家觉得好笑，我会觉得在这方面的话，脱口秀的世界相对会更宽容一些。
0: 嗯，那平时嗯二位表演这个脱口秀，你们喜欢的内容和主题大概都是什么呢？哦
2: 、呃，我自己比较喜欢比较激进一点的那个脱口秀演员，嗯，像比较出名的 Doug Stanhope， 啊、呃、Bill Burr， 然后我会喜喜欢听段子会颠覆我对这个事情的想法的人，然后一嗯、呃、就会你就觉得看了这个人哇你就。再看见另外一个人，再看见他说这个事儿以后，你就脑子里面全都是他想的，他说的那个想法。我觉得这种这种 comedy 点就是让我觉得非常的敬佩的。我自己做的其实挺挺那啥的，挺挺简单的。我感觉我做就是什么 dating 啊， family drama， 然后一些 personal struggle 这种，就家庭、恋爱、文化冲突和那种中国剩女的焦虑这样子，各种各样、嗯
1: 嗯，我自己做的内容的话，我主要是关注在我作为一个女性，然后生活在海外，我个人的一些生活经历，以及我觉得去调侃一些可能中中国的传统啊，或者是迷信这方面的段子。真的要
0: 创作好这样的一个比较好的段子啊，都是你们自己原创的吧？这些段子。
1: 对啊，接来给
0: 我那是不是要随时的、不断的在观察生活啊？随时要记下各种灵感啊，或者是要睁大自己的眼睛去思考、观察呀、啊、什么的
2: ？也就是对脱口秀演员来说很重要，就是笔记本嘛。有一次我拉了笔记本，哇塞，真的心里面好焦虑。马上坐车回去找笔记本上就是我们记的，因为很多时候你的想法就过路就过路了，你不马上记下来的话，你
0: 就想不起来了。这一路走来有没有遇到比较困难的时候呢？特别是在这个疫情封城期间，那线下的这种演出肯定是，嗯，不可能的了
2: 。对的，很困难。我觉得不光是我们吧，像像万迪和我们，我们俩都还是才起步的。我觉得最困难的是对那些已经。就是靠这个为生的人是非常困难的。这这过去这两年，包括今年还是吧，还是没有完全的恢复，因为他们平时的生计就是演出啊，然后过去两年就相当于就没有收入了嘛。我知道很多朋友之前都是全职演出，然后，哦、呃，疫情两年就得不不呃，必须得去找其他的工作啊，什么超市啊之类的去。就做这个工作来来那个维持生计，对我本来其实是来是澳洲是为了这个来的，所以说对我来说是心理上的冲击力比较大，对就觉得这两年好像呃就浪费了吧感觉。我当时是做这个公司里面做那种行政吧。嗯
1: ，我在疫情期间的话遭遇过好几次，就是我的演出提在提前了，就是前一天通知我被 c a n c e l 了，由于疫情，由于封城。然后那一段时间确实是心里非常非常难受的，因为感觉哇，我准备了很久，然后就被取消了，然后这样连续被取消了两次，然后整个人就会觉得说，啊、哎，算了，我为什么要去开放 man 呢？我去了之后还是演不了。我干嘛要去呢？所以说就变成了写脱口秀变成了一个我更多偏向写的一个过程，而不是一个偏向演的过程。嗯，那作为女性脱口秀演员哈、啊，而且
0: 是这个华裔的背景，那二位觉得要在澳洲脱口秀的舞台上占有一席之地的话，自己有什么优势和劣势呢
2: ？优势和劣势就很明显，就是你是华裔，然后你是第二语言，然后你是女性。是优势也是劣势啊，就是这双面剑，这个这个身份肯定会让你比较跟其他那种直白人的直男相比的话，会更容易拿到一些脱口秀表演机会，但是同时你是就是很少数的嘛，那你的笑话你怎么让它能够引起共鸣的话？如果说别人大家都是看了一堆白人的东西，然后你中间冒出来说一个笑话，那你怎么能让他们觉得好笑？这这个就是挑战了，我感觉
1: 。我觉得对于我跟黄鹤，我们的优势可能是我们在讲段子的时候，我们是真正有来自中国的一手资料的。就是可能当我们在构建一个关于中国的笑话的时候，我们是可以聊得很深，或者说聊很多细节在里面的。这一点可能是不仅华裔脱口秀演员也。没有，我们就呃，可以更挖掘的深的一个地方。我觉得劣势的话，可能就是有时候我觉得很好笑，或者说在语中文的环境里很好笑的东西，在英文环境里不一定会好笑，也有可能是会有一些语言上的误会啊什么的。我就遇到过那种，我可能说错了，然后大家不知道我是说错了还是嘴瓢了，然后导致那个笑话就没有想懂，但是。这种东西其实是需要交流的，我需要有人来告诉我发生了什么事。但是我感觉可能在修改笑话或者说在打磨段子这方面，我会觉得我的进度会比用母语的时候慢很多。嗯
0: ，
1: 那你们觉得
0: 自己印象最深刻的一次表演，能不能分享一下
2: ？应该是我在美国的一次，也是刚开始的时候，因为自己也比较。新手，然后其实也不太清楚，也是自己摸索，因为周围跟万迪说的一样，就没有人告诉太多这个规矩啊或怎么样，什么、啊、摸爬滚打。然后我们有一次去表演，也是几个朋友一起，呃，我当时在华盛顿特区的西南角那一带是比较那种工工薪阶层的黑人区，嗯，所以大家都是你知道，可能治安不是那么理想。然后我去了以后，就在当地的一个，就说那些蓝领工人下班以后。南岭工人基本上黑人，然后来喝酒的一个地方。然后这个主这个脱口秀的主办人也是个黑人姐姐，就玩儿挺好的。他就说：“姐，我们就去嘛，也是一个开放麦。去了以后就在那等，等自己的轮子呗。然后等完以后，姐姐忘了我的存在，我、嗯、就在那拍手。结果他就已经说啊，这个姐呃脱口秀开放麦已经结束了，大家走吧。然后突然看见我说，哎，黄鹤吧，搞忘了。”然后就说来来来来，你来说一个，大家都已经要走了，所有人都在已经穿好衣服准备离开了，然后让他让我说，我当时也不太明白发生什么事儿，我说既然他这么看得起我，然后我就去说呗。结果我说一说的，自己说啥我都忘了，但是我就记得有个黑人哥们儿就一直在在起哄，然后就不让我好好说下去，然后我们就发生争吵了，就开始吵起来了，我和他越吵越厉害，结果。大家都已经很混乱了，完了以后就有人报警了，啊，报警了以后就两个黑人姐妹儿，特别暖心的黑人姐妹儿就就守在我的旁边，就说不怕，皇后，我们保护你。然后就觉得特别搞笑，在当时就是特别激烈。然后等警察来了以后，就变成警察跟那个黑人，就是一直起哄的黑人哥们儿在那儿吵
0: ，在旁边看着，就感觉没没我啥事儿了一样。跟你吵的那个黑人他怎么说呢、啊？说了些什么呢？
2: 具体说啥我都忘了，我记得好像我还发了一个那个脸书状态，没有什么那种种族歧视的话，就是吵架，就纯粹吵架，就整个一个很懵了。到后面就哇，就是就觉得，嗯、呃，什么事儿发生什么事儿，然后就真的没我什么事儿了，就他们在吵，我就只记得我情绪特别激动，然后回家以后大哭一场，然后当时就就在说，然后很多人在来安慰我说什么怎么样。
1: 我的话应该是在墨尔本说的一次开放麦，然后那个是周日下午的一个场子，所以说人不是很多，然后演员特别多，演员当当天排了得有二三十人，然后我排在第十八个，已经很靠后了，然后结果等到轮到我进去说的时候才发现，然后观众只有两个人，然后剩下的都是同行。也是一个地下室，所以很暗。然后整个我就想说，那只有两个观众呢，那我就对着他俩说吧。然后那两个人他已经听了很多笑话了，然后我也不指望什么。但是没想到那一次，就是他们就很特别的配合，然后笑得也很开心。然后那一次是我第一次觉得说，哦，我对讲英文脱口秀这个事情有点自信，或者说我对我的段子终于开始有自信的那那么的一个时刻，嗯。所以
0: 说，不管是观众有多少，哪怕只有一个人，但是他们能够给你反馈，你也是觉得是非常的值得的，是吧
1: ？是的，是的。其实一个人的场子我也说过两次，嗯、<笑>就是那个场子是中文的开放麦，因为疫情之后，中国的留学生越来越少了，所以我们中文开放麦的观众也越来越少了。然后，但是卖出去的票就肯定要演的，然后就来了一个人。然后那个是一个女生，然后她也没有不好意思，然后我们说你能不能坐在最中间，然后她就很听话的坐在了全场的最中间，然后我们所有人就围着她坐了下来，然后台上站着一个人对着她讲，感觉的话其实就是在就是努力的让这个人开心，就是观众不再是一个代词了，他就是这个人，就是我要让你开心，所以导致就大家都有一点可能有一点点用力过猛还是怎么样的。但是其实讲起来还是很开心的，因为他的所有的反应我们都能够观察得到。我这个段子是好笑不好笑，还是说是有待改进？其实，在这个人的身上，我们都都可以看得到。我觉得还是蛮有意思的。嗯、呃，那你们觉得脱口秀
0: 带给你们什么收获吗
2: ？认识了很多朋友，然后去到很多地方，经历了很多。啊、对我来说，我就觉得脱口秀是一个让人非常。让让我很谦虚的一件事情，因为你每一场表演你都不知道会发生什么事儿，然后你也不知道会不好不好笑，观众怎么样，这样子就是很刺激了，就感觉你在你的是不断的学习的，嗯、如果你停下来一天，你基本上就落伍一天了。对，这就是我觉得让人觉得很开心的，让我觉得很开心的一件事，就每天就很新鲜的感觉。
1: 会觉得“脱口秀演员”这五个字让我莫名的有一种光环，然后去跟人家说你平常做什么的时候，大家都会说啊，脱口秀演员，你去演吗？就是感觉这个事情好像特别的，呃，让我让我变变变得特别不一样一样。其实我自己也知道，其实脱口秀跟别的爱好也差不多，只不过这个就是给别人表演，以表演讲讲笑话而已。他跟那个舞蹈演员、唱歌演员也差不多，都是都是施展自己的才华去了。所以就会让我觉得说，嗯，这个 title 给了我很多不一样的光环，虽然我也知道这个是虚拟的、不存在的，嗯嗯，然后在说出去之后，大家会觉得说，哦，你一定是一个很会说话的人，或者说你是一个肯定会很会讲笑话的人。然后这个我觉得对我来说是一个好事，因为在平常的时候我是不太会 small talk 或者是不太会社交的一个人，但是当有了这样的一个 title 之后。大家会开始问问题，然后我就不需要再去想话题了，我只就是回答问题就好了。我会觉得在社交方面也让我自己轻松了很多。然后大家之后也会约着说，嗯，一起去看演出什么之类的，会真的会收获很多不同的朋友。谢谢，嗯，谢谢二位，希望你们在未来能
0: 够创作出越来越多、越来越好的这个脱口秀的作品。谢谢，嗯
1: ，谢谢，谢谢丽华。